0: La infancia es una etapa esencial en la vida de todas las personas y las dificultades pueden atajarse en este periodo y evitar futuras consecuencias que afecten negativamente al desarrollo de la persona. En el caso de muchos niños con necesidades especiales, es esencial la labor de los profesionales de los centros de atención temprana. Por eso hoy me acompaña Sandra Vocero. Buenos días, Sandra.
1: Buenos días, Jesús.
0: Es una profesional del Centro de Atención Temprana de Fundación Esfera para que nos cuente su experiencia y podamos entender mejor cuál es el trabajo que realizan. Sandra es logopeda y estimuladora. Y si yo te preguntara, Sandra, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que destacarías?
1: Bueno, pues eh, lo que más me gusta de mi trabajo al final es la relación directa con, con los peques y con las familias, ¿no? Poder sentir que les estás ayudando eh, a superar bueno pues esas dificultades que se encuentran en, en su desarrollo, ¿no? en la primera infancia. Y, bueno, la verdad es que es lo que más me motiva a diario, ¿no? Ver que al final con ese trabajo que hacemos, en mi caso desde logopedia y, y estimulación, eh, se consiguen muchos avances, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es lo más
0: motivador. Uh -huh. Bueno, además, los dos ámbitos que desarrolla Sandra son muy interesantes. Por un lado, logopedia, ¿no?, uh -huh. como disciplina en continuo desarrollo que se ocupa a grandes rasgos, pues, de la comunicación y del lenguaje, ¿no? Y, por el otro lado, las funciones de estimulación, que algunos dirán, ¿y esto cómo, en qué consiste? ¿no? Uh -huh. Y supongo que entran aspectos como el desarrollo global del niño, el área cognitiva y la motricidad. Pero, ¿cómo se llevan estas disciplinas a, a la práctica?
1: Vale, pues como tú bien has dicho, la parte de estimulación es la base de, de atención temprana. En ese tratamiento lo que hacemos es como dar un enfoque global al desarrollo del niño. Entonces, atendemos diversas áreas del desarrollo, ¿no? La parte cognitiva, que sería como el desarrollo de la inteligencia, eh, la parte manipulativa o de motricidad fina. Hay una parte que también estimulamos el lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo, como expresivo, perdón, y, y también toda la parte de relación social y juego. Entonces, sería como un tratamiento que eh, suele ser eh, para todos los peques, no, que, porque al final es un, un tratamiento como más global. La parte de logopedia es más específico del área del lenguaje y de la comunicación. Y, y en este caso, bueno, pues donde más trabajamos realmente en atención temprana sería sobre el área de, de comunicación.
0: ¿Y qué diferencias destacarías como más llamativas entre la disciplina de, de logopedia y estimulación?
1: Pues, a ver, la, la diferencia que yo veo es que la estimulación es un tratamiento más global. ¿no? Uh -huh. Puede eh, hacer referencia a un desarrollo más global de todas las áreas. Y en Logopedia es más específico del lenguaje y de la comunicación. Uh -huh. o Esa sería la mayor diferencia.
0: Vale, bueno, uno de los aspectos diferenciadores del Centro de Atención Temprana de la Fundación Esfera es la forma de trabajar, porque el equipo de profesionales consideráis al final la globalidad del niño, ¿no? Uh -huh. desde, divers, desde diversas disciplinas médicas, dirigiendo también este servicio a la familia y al entorno. Eh, eh, ha cambiado la forma de trabajar con los pequeños, pero ¿es difícil al final eh, coordinarse con los demás compañeros para ver toda la globalidad del niño?
1: Eh, no, la verdad es que nosotros semanalmente mantenemos reuniones de equipo para ver esa globalidad, ¿no? No, no solo atender al tratamiento de cada uno, sino eh, trabajar desde, desde los diferentes tratamientos que se pueden ofrecer en atención temprana, ¿no? Entonces es algo que hacemos, ya te digo, mmm, semanalmente Y eso yo lo veo que es la gran diferencia ¿no? En atención temprana eh, se tiene en cuenta el trabajo en equipo Y, y es muy importante eh, ver mi visión desde logopedia Pero también atender a lo que me pueda comentar mi compañera psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional Entonces es verdad que, que es como lo más importante, ¿no? esa coordinación continua
0: ¿Y qué sería lo más complicado de esa coordinación?
1: Bueno, al final yo creo que lo complicado también es eh, combinar quizá lo, los objetivos o la prioridad que tú ves eh, que, tienes que, que tienes que trabajar con el peque desde tu área teniendo en cuenta eh, otros aspectos ¿no? que, que pueden estar interfiriendo a la vez. ¿no? Entonces es importante que esa coordinación esté porque si no, eh, no, no podemos ir cada uno por un lado. Tiene que ser todo coordinado para que el, el tratamiento al final sea fructífero.
0: Uh -huh. El tratamiento comentábamos, bueno, que se dirige a, al niño, pero también es importante la familia y en este sentido es imprescindible el papel de los padres, porque supongo que verán algún comportamiento diferente no, al resto de, de niños y por eso acuden a solicitar apoyo y a mejorar la calidad de vida de su hijo ¿Pero cuándo se detectan o cuándo se suelen detectar estas dificultades?
1: Bueno, pues a ver, el, el abanico ¿no? de, de niños que vienen a atención temprana es muy diverso, ¿no? Y cada uno puede haber recibido eh, pues, el, el, la detección ¿no? de esas dificultades en, en diferentes etapas, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues desde a lo mejor lo que ven los papás en casa, el apoyo ¿no? que recibe cuando están escolarizados en escuelas o en coles, eh, o a lo mejor el pediatra puede ser quien detecte esas dificultades y entonces ya deriven eh, a, hacia nosotros, ¿no? Entonces es verdad que puede ser de diferentes fa maneras. Uh -huh. Lo que sí se intenta es acompañar a la familia en, en todo esto, ¿no? Es verdad que cada vez más se tiene en cuenta el papel de la familia... Eh, y se busca esa implicación y ese apoyo diario, ¿no? Para que ellos también se sientan acogidos y cualquier duda o cualquier eh, sugerencia, pues, es, es acogida, no es atendida.
0: ¿Vosotros atendéis a los pequeños desde que son bebés? ¿Alguno de los pequeños tiene menos de un año o generalmente es ya a partir de los 18 meses o más o menos?
1: Pues es verdad que la última tendencia eh, es que, y también de cara pues todo lo que interfiere la burocracia ¿no? y la administración en llegar a conseguir una plaza pública en atención temprana eh, suelen llegar a partir más mayores de 18 meses o incluso puede haber, puede haber peques que entren con casi tres años uh -huh. entonces es verdad que ya no es eh, tan fácil a lo mejor que lleguen niños menores de un año porque hay una burocracia y hay unos trámites por los que tienen que, que pasar entonces es difícil que lleguen antes
0: que al final eso se va demorando también ¿no? eso es Luego, de todas formas, te comentaré una noticia que he encontrado sobre esto, que es bastante interesante. Vale. Pero te quería comentar también, tú que estás en contacto con las familias, ¿qué tal asumen esta, esta realidad de, de encontrarse con que su hijo tiene pues una necesidad especial o discapacidad intelectual?
1: Bueno, pues a ver, yo creo que todo necesita un proceso ¿no? y, y un camino pero es verdad que yo en los años que llevo ya trabajando en atención temprana eh, sí que veo que, que la implicación eh, y la preocupación y la participación cada vez es mayor, ¿no? Y, y eso se nota porque al final son una pieza clave del desarrollo de sus peques. Entonces, cuanto mayor implicación hay de la familia, eh, vas viendo más avances y más evolución, ¿no? Es, es fundamental y es verdad que las familias se encuentran muy implicadas en, en el desarrollo ¿no? y en las dificultades que pueda tener. ...sus hijos.
0: ¿Los padres que te transmiten a ti con, con este contacto que tienes?
1: Bueno, pues al ser un contacto, un contacto como ya te digo, semanal... Eh, ...pues al final un poco ellos recogen pues desde las dudas... ...o los problemas que puedan ver en casa... Eh, ...comentarios que puedan recibir en el cole o en escuelas... ...y, y problemas o dificultades que les vayan surgiendo a ellos, ¿no? Eh, es verdad que, por ejemplo, desde mm, el Logopedia pues es una de las grandes preocupaciones y es siempre la comunicación o el desarrollo del lenguaje, ¿no? porque muchos de estos niños pues al final desarrollan un lenguaje de manera más tardía. ¿no? Entonces es ahí donde quizá más dudas tienen. ¿no? O ¿Cómo pueden hacer? Eh, ¿Si es necesario incluir algún sistema aumentativo o alternativo de la comunicación? Es verdad que, por ejemplo, en Logopedia suelen ser las mayores dudas ¿no? que les genera.
0: ¿Cuáles son las dificultades más habituales con las que acuden los pequeñajos a atención temprana actualmente o en los últimos dos años?
1: Vale, pues eh, actualmente sí que es verdad que observamos que hay más niños que se encuentran con rasgos o dentro del diagnóstico de TEA, ¿no? Que sería el trastorno del espectro autista. Y, y es verdad que nos encontramos con eh, mayor tendencia a estos, ya te digo, rasgos o, o diagnósticos de estos de estos peques de este trastorno. Uh
0: -huh. Entre los aspectos diferenciadores de los últimos tratamientos destaca la relevancia de la familia, como tú comentabas, uh -huh. porque el papel de los padres ahora es diferente hasta hace un par de años, ¿no? Ha cambiado porque ahora forman parte de esos tratamientos.
1: Eso es. Eh, es verdad que estamos en un proceso de cambio, pero la tendencia es a que haya una mayor implicación, ¿no? Y eso también eh, es que formen parte de, de la terapia, ¿no? Incluso eh, nosotros vamos hacia un ideal en el que podamos no, no llevarles a que sean los terapeutas en casa, sino a que también podamos dar ideas de si esa es la dificultad del niño, pues ver de qué manera en su entorno natural puede trabajarlo y puede eh, seguir mejorando, ¿no? Entonces, eh, pues cuando estás trabajando con ellos semanalmente se te ocurren muchas cosas y a lo mejor te dicen, pues en casa, mira, el otro día nos pasó esto y entonces ahí se te ocurre un, un, un ejemplo o una forma de poder ayudarles, ¿no? Entonces es verdad que ese es el, el gran cambio, ¿no? Que que se ve, no es solo el hecho de que los peques acudan al tratamiento sino que se tengan en cuenta pues, qué ve la familia desde casa cuál es su necesidad y de qué manera podemos eh, enfocarnos también nosotros en eso, no no como profesional eh, lo que tú ves en tu sala uh
0: -huh. Sí, al final trasladar, no también esos tratamientos a las casas de una forma natural natural uh -huh. es decir que ahora en muchas sesiones la familia está presente y se incluyen algún tipo de dinámicas o juegos, supongo no para que vean cómo trabajar eh, esos aspectos desde casa. Sí. Pues, bueno, como tú comentabas, la intención al final de todo esto es que los padres estén implicados y sobre todo que se haga con la máxima naturalidad posible. De forma que al final el tratamiento yo creo que es más eficaz y lo ves desde una forma natural, no como un deber o algo impuesto, ¿no? Desde Eso, fuera. Es. Eso es. Pues ponemos unos segundos de música y luego te comento una noticia que he visto esta mañana. Vale. que tú me das es mucho más Seguimos en el programa Muy Capaces con Sandra Bocero, logopeda y estimuladora en el Centro de Atención Temprana de la Fundación Esfera. Bueno, estábamos hablando de los tratamientos con los pequeños y también de la importancia que tienen los trámites y la burocracia que a veces ralentizan también el inicio de esos tratamientos. Sería un ámbito mejorable realmente, ¿no? Esto de que empezaran desde pequeños.
1: Sí, realmente... Eh, la base de atención temprana es que cuanto antes empiecen los tratamientos se trata de una prevención. No estamos hablando, no tienen por qué ser eh, dificultades que ya estén instauradas, sino que se encuentran a lo largo del desarrollo y que la idea es prevenir que se queden instauradas, ¿no? Entonces sería ideal que cuanto antes puedan empezar los tratamientos mucho mejor.
0: Uh -huh. Pues he visto una noticia muy interesante que te la voy a comentar. A ver qué opinas tú. Eh, lo ha publicado el medio digital Consalud.es eh, sobre, sobre el ámbito también de, de la burocracia y sobre las consecuencias de la COVID-19 en la atención temprana. Dice la noticia que el confinamiento, el cierre de las consultas y el miedo al contagio causado por la COVID afectaron a muchas de las atenciones e intervenciones sanitarias que no tenían que ver con esta enfermedad. Cirugías que no eran urgentes se aplazaron, pacientes a la espera de diagnóstico no acudieron a los centros hospitalarios y muchas de las consultas se volvieron telemáticas. Y entre todo ello, la atención temprana también sufrió el golpe de una pandemia que desde marzo a junio del 2020 mantuvo a la población en sus casas. La noticia remarca la atención temprana como intervención de niños de entre 0 y 6 años que tienen problemas de desarrollo, como pueden ser niños prematuros o con trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual o parálisis cerebral, entre, otros, entre otras consecuencias, ¿no? Y en este sentido destacan también la opinión del doctor José Luis Peña, que es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, que subraya un aspecto que a mí me parece clave, y es que hay niños en una situación menos grave, pero cuyos problemas se podrían solucionar para siempre con esta atención. Entonces, es lo que comentábamos del tema de, de los trámites y de, bueno, pues al final que esto se vaya demorando, ¿no? Y en este sentido es importante la prevención como en cualquier dificultad o enfermedad para evitar consecuencias futuras. Lo comentabas tú también, ¿no? Uh -huh. Que hay veces que es tema de prevención porque a lo mejor con un tratamiento desde niños evitan otro tipo de, de tratamiento futuro, ¿no?
1: Eso, es, realmente es así. Eh, y, y nosotros, bueno, pues ya con los años y con la experiencia lo vemos, ¿no? Que eh, muchas veces hay niños que llegan con dificultades, que pueden estar asociadas a un diagnóstico, pero no significa que ese diagnóstico eh, lo tengan, ¿no? Y, y entonces con esta prevención podemos avanzar un montón. Y, y entonces esa sería como la base de atención temprana, ¿no? Que cuanto antes entraran y se atendiera a estos niños eh, habría mayor prevención, a dificultades que puedan aparecer en el desarrollo. Entonces, es que la noticia es, es, es uh -huh. así, estoy totalmente de acuerdo.
0: Luego el doctor Peña, que es el presidente de esta federación que comentábamos, que reagrupa a las asociaciones de profesionales de atención temprana, también hace referencia a la situación de los pequeños tras la pandemia, al explicar que muchas familias vieron durante el confinamiento mejorían sus hijos, sin embargo, al recobrar, al recobrar la actividad ha habido un empeoramiento. El confinamiento, según el doctor, no ha ayudado a los niños, a sus familias, ha cambiado los barrios y el entorno en el que se desenvuelven. ¿Qué opinas tú, Sandra? ¿Crees que tras la pandemia hay un empeoramiento de los pequeños o es diferente la situación?
1: A ver, yo creo que es diferente. No, no diría que hay un empeoramiento, pero sí creo que, que la situación obviamente ha cambiado y que principalmente en estos niños la parte social, y, y nosotros como adultos lo hemos sufrido, pero los niños mucho más. Todo lo que tiene que ver de, eh, a nivel de relación con iguales eh, sí que ha estado muy muy limitado con lo que yo creo que ha sido una parte que ellos sí que notan esa diferencia. Pero tampoco diría que es una situación que ha ido a peor, pero obviamente sí que sí que interfiere, ¿no?
0: <risa> ¿Qué crees que se podría hacer para mejorar desde la sociedad esta situación y facilitar también a estos niños y a sus familias no, pues esa naturalidad de la que hablábamos antes?
1: Bueno, yo creo que al final eh, dar visibilidad y, y tener en cuenta ¿no? A las diferentes ¿no? o, o las diferencias que puede haber en, en el desarrollo de cada niño y actuar con la mayor naturalidad posible hace que haya mayor inclusión y, y no sea eh, tan limitado las opciones de, de estas familias. ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que sea. Eh, conocer, saber no qué nombre tiene cada cosa, es importante saber de qué tratan esas dificultades, pero con una una mirada más abierta, no con, no con miedos o con inseguridades de uy, ¿esto qué, qué me va a suponer? Eso yo creo que permitiría que estas familias se encontraran con un entorno mucho más abierto a, a las diferencias de sus peques, ¿no? Al final, todos somos diferentes, pero es algo que tenemos que seguir concienciando para que haya mayor visibilidad y y todo sea como más normalizado, ¿no? Uh
0: -huh. Tú que estás en contacto directo siempre con los pequeñajos, ¿cómo han afectado estos cambios de la nueva normalidad a ellos? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo sientes tú?
1: Bueno, yo creo que los niños en general siempre se adaptan mejor que, que los adultos. Ya se adaptaron cuando con la pandemia tuvimos que hacer eh, sesiones telemáticas. Ahora con en la vuelta, pero con las normas ¿no? que había de, de seguridad, eh, también se han adaptado. Y yo creo que ellos siguen su proceso. O sea, creo que los niños ven todo con una facilidad que quizá a los adultos nos cuesta más. Entonces yo creo que siguen en un proceso de, de adaptación, de cambio, pero todo de una manera mucho más fácil. <risa>
0: Hemos hablado de las familias, concretamente de los padres, que son los que realmente se implican en el tratamiento de, de los hijos. ¿También os coordináis con, con colegios?
1: Pues sí, aquí en Leganes la verdad que eh, contamos con una red de apoyo muy buena y tanto a nivel de escuelas infantiles o en colegios, la coordinación eh, se produce todos los años, durante todos los cursos al menos eh, una vez contamos con esa coordinación. Y si hay alguna... Eh, preocupación o existe un motivo por el que nos queramos coordinar, se vuelve a hacer. O sea, que es verdad que eso es fundamental también, ¿no? Porque es como seguir entendiendo al niño en su globalidad. No es solo que acude al centro de atención temprana, sino que también acude a una escuela, acude a un cole. Y si todos podemos ir en la misma línea y con los mismos objetivos detrás, el desarrollo de ese niño va a ser mucho más favorable.
0: ¿Cómo lleváis a la práctica esta coordinación? Es decir, ¿tenéis dos reuniones eh, anuales o, cómo, o mantenéis un contacto directo con algún profesor? o ¿Cómo lo realizáis?
1: Pues normalmente se hace como una coordinación al año Aunque uh -huh. puede haber excepciones Y siempre se hacen desde los equipos ¿no? Desde el equipo de atención temprana y, o el equipo de, de, ori de orientación eh, Entonces eh, se produce desde tanto nuestro centro como el suyo Siempre hay una persona encargada de coordinarlo y son las que fijan las reuniones, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, ahora con el tema de, de la pandemia, eh, las reuniones, por ejemplo, se están haciendo eh, con videollamadas, pero se están haciendo de la misma forma, o sea, la información es la misma. Entonces, eh, de esta manera, este curso lo mantendríamos igual.
0: Uh -huh. Pues, Sandra, yo no tengo más preguntas que, que comentarte hoy. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más que te parezca interesante.
1: Bueno, pues yo quería añadir que la canción que hemos puesto, uh -huh. eh, eh, como en el descanso, eh, bueno, para mí es una canción muy positiva, eh, la letra me parece muy bonita y, y me gustaría también que fueras el mensaje que se da. ¿no? Yo creo que soy muy afortunada trabajando con personas y, y no es solo lo que yo les pueda ofrecer a ellos desde mi profesión, sino que al final yo me llevo mucho de ellos. Entonces, esto me parece muy importante y, y dar las gracias por la oportunidad de de, bueno, de per pertenecer a la Fundación y, y estar hoy aquí.
0: Pues gracias también a ti por participar en el programa Muy Capaces y sobre todo por implicaros en mejorar la vida de, de los pequeños, que será esencial en un futuro no muy lejano, ¿no? Y está dando actualmente grandes resultados, que lo sé. Así que nada, y a los oyentes también agradecerles que estén ahí. Nos vemos la próxima semana destacando más capacidades. Saludos. Gracias.
2: Por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor. Que me ha dado la vida.